0: おはようございます。2022年、令和4年8月8日月曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、完全にですね、今日が、あのー、僕、新聞休館日だっていうことを失念しておりまして、いや、あのー、この前ね、7月の下旬に新聞休館日があったので、えー、で、来週とかお盆、ど真ん中じゃないですか。だから、もうちょっと後かなと思ったんですけれども、もともと新聞休館日、7月のね、あの、第1週ぐらいの、あの、月曜日に予定されていたんですけれども、参議院選挙の関係で、その後新聞休館日が後ろにずれたっていうのがあったので、あ、今回新聞休館日の間がですね、これだけ詰まってんだなっていうことを<笑>、昨日の夜に気づいてですね、ちょっと今日どうしようかなと思ったんですけれども、えー、今日はですね、丸一で、えー、国内の政治情勢。えー、丸二で、えー、国際関係、えー。海外のね、政治情勢。えー、そして丸三で、まあ、経済の話。まあ、こちらについてね、えー、ざっと今後の見通しというか、まあ、そういったものの,の整理をして、えー、話をそういう整理の、ねえー、日に今日はしようかなと思っておりますので、えー、皆さんお付き合いいただければと思います。まず、丸一のね、国内の政治情勢についてですけれども、えー、やっぱり今、まあ、目の前でね、あのー、明さってですか、8月10日に、えー、閣僚と党役員、自民党の党幹部と、えー、政府、のね、行政府の大臣、閣僚の人事、こちらを動かしていきますっていうことを、えー、まあ、すごく、こう、迅速にね、えー、岸田総理、人事に手を入れていくと。もっとね、8月の下旬とか9月の頭なんじゃないかなっていうふうに言われていたものを、いや、もうすぐ今やるんだということで、えー、まあ統一教会絡みとか、あとは9月27日、まあ、これも広い意味ではね、旧統一教会絡みになりますけれども、安倍晋三元総理の国葬、こちらに向けて、体制をきちっと立て直して、1ヶ月プラスアルファで、しっかりとそこまで向かっていこうと。え、そこにね、今いろんなその旧統一協会絡みで疑念を持たれている人とか、そういったものについて、まあ整理をしていくとか、えー、体制を立て直していく、整えていくということ、まあこういったことが念頭にあるんだろうなというふうに思われますが、えー、とはいえ、岸田政権の骨格、の部分についてはね、えー、あまり手を入れないということで、えー、官房長官の留任の話とか、あ松野さんの、ね、留任とか、あるいは、えー、幹事長も茂木さんで留任、副総理に麻生さんという話も変わらずということで、えー、外務大臣も、ね、林さんのまんまなんじゃないかということで、まあ、あんまり大きく骨格は変わらなそうだと。ただ、えー、自民党の、ね、党役員については幹事長も茂木さんのまんまですが、えー、他の部分についてはね、えー、総務会長とか、ああ、政調会長については交代があるんじゃないかというような話もあり、えー、まあ、具体的にね、どういうふうになっていくのかっていうところですが、一つは、まあこの内閣の改造、党役員人事、えー、こちらについてね、え、どのような、えー、布になっていくのか。まあ、多分、岸田総理としてはまだ、岸田カラーを前面に押し出すというよりかは、党全体の結束、こちらに、ね、重点を置いたバランス型、各派閥からの人をそ、ね、揃えていくという形になるでしょうが、ここでやはり注目される、僕の,そのバランスの中で、ね、注目されるのは、菅総理に近い人たち、菅元総理にね、前総理に近かった人たちが、どういう風になっていくのか。あですね、えー。具体的にやっぱり神奈川県選出の議員である小泉慎次郎さんとか、えー、河野太郎さん。えー、このあたりがですね、あの横浜を選挙基盤としている、あのー、菅あ元総理、前総理とも近しいところにありますし、えー、また、あのー、河野太郎さんのね、えー、総裁選挙にあたっても、おいろいろとお協力をしたと。いうところがあり、まあこの辺りについて、えー、どのような対応をしていくのかっていうところですよね。で、旧石破派、えー、こちらはね。もう散々ぱらぶち壊されてしまって、えー、ほとんどお力もないですし。しえー、元法務大臣やっていたあ。旧石破派だった山下さんもね。他の派閥に流れていったりと。という状況の中、まあ、石破派に対するえ、旧石破派に対する締め付けは厳しいまんまなんだろうなと。えそうすると、まあ、小泉進次郎さんとかあ、河野太郎さん、このあたりについてどう目配りをするのかしないのかですけれども、多分うーん、岸田さんどうするんだろうな。まあ、全体のバランスを考えるなら、引き続きね、まだ今回のところでは、閣僚には少なくとも入れないんじゃないかな。とただ、党役員にできるかというとね、そっちの方がまた、こういろんな、あの、こうね、しがらみが発生して、生きかねないということもあるので、僕としては気をは見送られるんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんでしょう。まあたい僕は言うことね、外れちゃうんですけれども、まあその辺も含めてしっかりと注目8月とかあさって、えー、なんでね、しっかりと見ていきたいなと思います。えー、その人事が終わって9月27日の安倍、えー、元総理の、ね、国葬。こちらもつつがなく終わって、えー、各国の、ねえー、外交の場、各国聴問に訪れる人たちとの国際交流の非常に、ね、重要なイベントとなり、それがうまくクリアすることができれば、年末に向けて予算の策定ですね。こちらが非常に注目されるポイントになってくるかなと。今回の予算の問題は大きく3つですね。1つ目、防衛費。こちらの増額、どういうふうなステップ、どういうふうな内容でやっていくのかということ。2つ目、防を続ける社会保障費。こちらについてどういった手子入れをしていくのか。年金と健康保険、保険についてね、どういうふうに手を入れていくのかというところ。これが2つ目。えー、3つ目、経済対策ですね、えー。今ね、世界的にも景気悪化の流れが出ている。特に、えー、世界最大の GDP を誇るアメリカ、世界2番目の GDP を誇る中国。この2つで非常に景気のブレーキがかかってきそうな雰囲気が出てきている中、世界第3位の、ね、GDP を誇る我々、我が国、ジャパン。どういうふうになっていくのかというところですけれども、まあ、あの、やっぱりその波にね、えー、が押し寄せてくると、日本の内需だけではなかなか厳しいものがありますんで、経済、こちらについてもね、しっかりと手こ入れ進めていかなければいけないんじゃないかなというふうに思っておりますので、この3つの予算をしっかりと年末までにかけて作り、そしてその後年が明けての通常国会、その予算をしっかりと通していくことができるか。あっていうところね、えー、そのあたりがうまくいけば、えー、あとは新型コロナとかサル痘とかのね、えー、疫病関係についての対策対応、えー、こちらも含めてうまく乗り切っていけばですね、えー、まあ、長期政権への道っていうものが、ああ、岸田文雄首相を見えてくるのかなと。ただやっぱり、まあ、景気ですよね。えー、やっぱり経済。この、なかなか政治だけでうまく動かすことができない側面ありますけれども、えー、この、経済、景気、えー、ここについてね、しっかりと対策、対応を取っていけるのかどうか。えー、やっぱり国民が求めているものっていうのは、やっぱり、まあ、安全保障とか安定というもの。これはね、非常に大切なんですけれども、やっぱり自分たちの日々の暮らし。これが少しでも楽になっていく予感、予想、えー、これをこう、ね、与えてくれる政権なのかどうかというところが注目ポイントですよね。はい、続いて二としまして、海外の、ね、政治情勢ですね。やはり中国とアメリカ、こちらを見ていく必要がありますけれども、中国はね、この後8月今からね、北戴河会議ということで、非公式の夏の長老会議、えー、こう現政権だけじゃなくて OB も、ね、含めて、えー、みんなで共産党の中どうしていくのか、中華人民共和国どうやって動かしていくのかということ、人事についてね、特に大きな話が。えー、あります、えー、11月頃に予定されております、中国共産党5年に一度の共産党大会。これでね、えー、異例の3期目に突入しようとしている習近平さん。えー、これまで過去、習、あ、江沢民、胡錦涛。この2人ともね、えー、2期10年で、えー、引退して、えー、後進に譲っているわけですね。江沢民も10年経って、胡錦涛に。古今党に。で、胡錦も10年経って、2013年にですね、あのー、習近平さんに。そして、じゃあ来年2023年に、えー、他の人に譲るのかと思いきや、そこは譲らずに、えー、習近平さんがね、3期目に突入するというのが、まあ今、大方の見方であり、えー、そこについては非常に固まっているんだろうなと。で、今年のね、頭ぐらいまでは、えー、習近平、えー、3期目どころか、まあ、権力のね、えー、そのチャイナセブンと呼ばれる、えー、中国にはですね、政治局、共産党の政治局員というのが、あ最大の,その政治家としての最大のポストなんですよね。でそこに25人、あのー、政治局員っていうのは入れるんですよ。言、まあ、うなれば、取締役会とか警会っていう会社でいったらね、そこに参加できる人たちが25人。えさらにその25人の中からあ7人が。常務ーに選ばれ、えー、常務になった人たちっていうのは、チャイナセブンと呼ばれる最高の権力者たちになるわけです。えー、だから、こちらのチャイナセブンの中にね、えー、習近平さんがトップ1としていて、でトップ2に、えー、ナンバー2にですね、李克強さん。これは中華人民共和国の総理やっているわけですけれども、えー、こういうふうに権力握っていくことになっているんですがで、このチャイナセブンにね、やっぱり誰が入っていくのか、あ習近平さん以外、がどういうふういいなな顔ぶれににるのかっていうのかが非常今年の頭、1月ぐらいまではですね、もうチャイナセブンもその政治局員25人もですね、ほとんど、えー、習近平さん、色に染まっていってしまうんじゃないかというふうに見られていたんですが、経済、ゼロコロナ政策も含めて、なかなか中央経済に急ブレーキがかかってしまっているという状況この状況の中で、李克強さん、今までずっとこの10年間ですね、習近平さんの影に隠れて、なかなか、こう、独自色というかですね、えー、そういったものを、えー、出すことができなかった。あ、修容さんとか、恩加宝さんとかね、過去のナンバー2、修恩来さんとかね、毛沢東時代。えこういう風に名だたる、ナンバー2、えー、そして独自色を出してきて、権力についてもね、え時、ー、代、次の世代に対して、えー、いろんなバトンタッチをしていく上で強力な、あ存在感を出していた、あ人たちがいる中、李克強さん、なかなかこの10年間ずっと影が薄かったんですけれども、えー、ここに来て、えー、い経済がね、うまく回っていないこと、えー、その習近平体制の矛盾とかうまくいってないところの、まあ、批判表というかですね、えー、そういった受け皿として李国共産が今あ、存在感がちょっと増してきているということになっています。で、えー、習近平さんは大使党って言われる、大使っていうのは皇太子の大使ですね。えー、要はあ、自分のお父さんとかがですね、あのー、中国共産党の幹部だった人。お父さんは副主席、国家副主席までやっていた、あ習中君っていう人なんですけれども、あの、そういった二代目なんですよね、習近平さん。で、それに対して、李国強さんは、政教団、青年共産党、共産党青年団、共、そうだよね、共生団、えー、っていう、青年組織、共産党の青年組織から上がっていった、ま、エリート階層というかですね、その親がエリートだからエリートというよりか、自分の力で、え、え、のし上がってきたぜっていうようなタイプなんですよね。で、まあちょっとその背景、毛色が違う二人なんですけれども、まあこれがバチバチと、この10年間やり合うのかなと思ったら、あっという間に反腐敗運動の中で権力、力を習近平さんが握っていき、え、前回のね、共産党大会ではもう、ほぼ思うがままに人事を指導したというような、自分の名友である王木山さん、こちらがね、定年になるような年齢であったにもかかわらず、養殖に残すというようなことをしたりとかですね。非常に5年前のね、第2回の中国共産党、2回目じゃないや。あの、前回のね、習近平さんにとっては、2回目の、二期目に突入した、するための、えー、共産党大会については、非常に、習近平さん一色の注目されるようなね。まあそういった動きだったわけですが、えー、この後、あの、11月の、共産党大会、どうなっていくのか。今ね、まあ国際的にも、ペロシ下院、えー、議長が中、台湾訪問したことによって、中国のメンツ丸潰れ。えー、習近平さんが電話会議の中でね、バイデンさんに、えー、え、火遊びすんなよと、行かせるんじゃねえぞと言ったけれども、まあそれが無視されてしまった。いう格好になり、まあ、メンツ丸つぶれという中それがあ中国の国内政治にも、ね、どういった影響を与えていくのかというところが、まあ、非常に注目ポイントになってくるのかなというふうに思います、えー、そしてアメリカですね、えー、アメリカも11月中間選挙を控えておりますけれども現状このまんまですと、ね、バイデン政権、えーまあ、勝てない民主党アメリカの二大政党である民主党は勝てずに共和党が力を持つんじゃないのかそうなってくると、ここから懸念されるのはですね、次の大統領選挙まで2年間あるわけですけれども、レームダック現象がもう早々に始まっちゃうんじゃないか。もうバイデン大統領の言うこと聞いても、どうしようもないよねと、と民主党員も。そして共和党員は次の選挙で大統領職を取り戻すんだ、というふうに動いていくと、バイデン大統領の言うことなんで聞いたってしゃあない、というふうに早々にレームダック現象が起きていくんじゃないかと。とえー、そうなってくると、えー、国際情勢。まああの中国に対するね、強硬姿勢っていうもの、こちらについてはあ、共和党だろうが民主党だろうがみんな一致団結している部分がありますんで、えー、大きな影響ないと思うんですけれども、あの国際協調の面で考えていたときに、えー、NATO とかー他のところとの、ね、協調をどこまでやっていくのかっていうところ、その大筋ではあ中国とロシアと対峙していかなければいけないっていうところについて、えー、ちーアメリカ一枚岩になってるんですけれども、じゃあ,あお金の問題どうすんの、えーえー、そういったところに対して、えー、海外に、ね、お金使う余裕なんて本当にあるの、えー、国際協調、国際協調を言うんだったら同盟国にもっとお金を出してもらって国際協調を推進してもらうべきなんじゃないのとそれがアメリカとして、ね、やるべきことなんじゃないのということになっていくのかなそうしていくと、まあ、言葉では、ねあのー、そのナチスなんてだめだ。共産党なんてダメだとかっていう風に言ってたとしても実際にこう戦争がね第二次世界大戦勃発してヨーロッパで火が吹いた時になかなか派兵というところに決断結論を出さなかった。あアメリカ合衆国という状態がまだ戻ってきてしまうのかなと、えー、少しね後ろ向きに内に閉じこもってしまうアメリカというものがあまた出てきてしまうんじゃないのかなというところが、まあ、懸念されるところかなというふうに思います、えー、またその他ね、えー、イランの問題とかあ北朝鮮の問題ロシアの問題、えー、イスラム各国今あ原材料高とかね小麦とか食料、穀物とか、えー、こういったものでイスラム諸国とかスリランカとかあいろんな新興国ダメージを受けているっていう状況の中民主主義的なね、方向性というものが弱まってしまい、権威主義が世界を接近していく。非民主主義国家というものがですね、力を出していく。まあ、そんな流れに、やっぱ国際海外の政治情勢強まっていくんじゃないのかなと。それがまあ日本にも波及してきて、どういうふうな影響を与えていくのかというところがね、注目ですけれども、まずは、えー、中国とアメリカ、えー。こちらのね、11月の政治局面、えー、選挙。アメリカはね、選挙で、えー、人を選んでいく。えー、中国はあ、権力闘争で、えー、内部でね、えー、人事が進んでいく。まあ、その結果がどういう風になっていくのかを、まずはしっかりと見ていきたいなと思います。はい。それでは本日最後、丸3としまして、やっぱり経済ですね。えー、政治、何のために政治があるかと、まあ、いろんな考え方ありますけれども、やっぱり我々国民からしたらですね、やっぱり自分たちの生活、これが安心、安全、そして将来不安というものがね、なくなっていく。えー、このためにやっぱ経済っていうものがしっかりとなっていかなければいけない。えー、そこのために政治ができること限られているかもしれないけれども、まあ、あこういった国際情勢、えー、先ほど丸1丸2で話をした国内、海外の政治、状況こちらを踏まえて景気経済どうなっていくのかっていうところですよね、えー、まずアメリカに関して言えばあなかなかこうね景気がこうインフレ退治がねうまくいかないっていう状況の中で景気えー、黄色信号を灯ってしまっているのが現状ということで、金利だいぶ上げてきましたけれども、アメリカ。まあ、ここに来て、もうこれ以上金利を上げることができないんじゃないかと。景気がね、すごくダメージを受け始めるんじゃないか。でもそうすると、インフレをどういうふうに排除できるのか。今ね、非常にインフレの波が強くなって、なかなか止まらない。え、止まりがね、ようやく見えてきても、高い水準でインフレが続いているっていう状況を続くとなると、え、それに対してね、金利を、おこれ以上上げていけるのか。上げすぎていくと、え、ドルの金利が上がるということになりますんで、え、経済的にね、脆弱な、あ、新興国。え、こちら、輸入とか輸出といったね、貿易をするためには、あ、外貨だって、外貨が必要と。ドルが必要。で、ドル建ての債務を抱えている新興国にとって、金利が上がるということはですね、そのまま、経済、財政が悪化してしまうということになります。そういった国際社会、いろんなね、新興国の景気が悪化していく、アメリカの景気が悪化する流れで、他の新興国も景気が悪化するということになれば、その分、経済の世界全体のパイがね、縮んでいってしまうということになります。で、これはアメリカのだけじゃなく、中国においてもですね、今、ゼロコロナ政策の反動もあり、えー、なかなか景気がうまく回っていかない。で、ゼロコロナの政策、コロナだけの問題じゃなく、構造的に中国、少子高齢化、すごいスピードで進んでいく少子高齢化により、いよいよ人口が、ね、減っていく局面になっていきそうだと。人口ボリュームでね、なんとか経済、大きくしてきた部分について、そこが剥落していってしまう。えー、そして世界第一位の人口があインドに抜かれていってしまう。えー、そういったなんか急激なあ高齢化に耐えられるのか、あ少子化あ問題とか、そういったものの対策として不動産価格への手抗入れですとかあ、いろんな IT 産業、格差の是正とか、まあ、こういったところに中国政府、政府として市場の力を借りずにですね、強悪を振るっているわけですけれどもその強悪が果たしてうまくいくのか多分、えー、僕個人としてはですねその強悪がうまくは絶対いかないと思うんですよねなぜうまくいかないかって言ったらあ政府一人っ子政策とかをね廃止してなんとか子供の数を増やしていこうっていう風に舵を切り直しているんですけれどもそれが全然うまくいかないやっぱり政府の力で、えー、行き届かない面であるわけですよね人の人口を増やしていくとかまあ、そういったことをやっていくっていうものに対して政府の力が及ん読まないそうしていくとやっぱ経済全体で見た時にも政府ができることってどんなに強権的な国家であっても、えー、行き届きづらい部分っていうのは絶対あるわけで、えー、そうするとね政府からイノベーションを起こせよこの野郎って言われてですね、えー、クリエイティブな発想とかが生まれるかって言ったらああなかなか難しいじゃないですかそれは子どもを増やすとか子どもを産むっていう話生殖の話とも一緒ですよね生殖とかあ,あるいいはそういったあのー、クリエイティブとか、新たなものを生み出していく。イノベーションとか、こういったものって、やっぱり自由とか、縛られないとか、心の底からみんながそう思うかどうかというところなので、やっぱり中国の景気っていうものもですね、今後僕はあ長い目で見たときに、やっぱり日本と同じようなあ苦しさに入っていくんじゃないのかなと。少子高齢化っていうところになっていくと思う。そうなってた時にじゃあアメリカってじゃあなんで、えー、こう経済成長できたのかっていうといろ、えー、んな見方がありますけど単純にやっぱ人口が増えてるっていうのは非常に強い大きな部分なんですよ。僕がちっちゃかった頃とかっていうのはね2億5000万人とかっていうのがアメリカの人口規模でしたけれどもアメリカそれがまあ3億とかねどんどん増えていってる。で、増えていってる背景っていうのは何かって言ったら、やっぱ移民の受け入れなんですよね。で、移民の問題っていうのは、まあ、あの、ドイツとかヨーロッパでは移民の問題大きく起きておりますし、アメリカにも当然移民の問題はあります。ただ、移民の問題よりも移民のメリットの方がね、うまくいってますし、移民を受け入れる土壌、素地っていうものが、もともとアメリカの建国の歴史の上でも、最初からね、移民で成り立っていったっていうところがありますから、まあそういった面でもやっぱアメリカの経済、中長期的に見た時の底力強さっていうものは中国と比較するとアメリカのままなんだろうなと。え、なぜなら中国でね、移民を受け入れる、移民をできるってなった時に、え、でも移民でね、中国に行っても結局ウイグル族みたいな扱いとかチベット族、あるいは香港のように、え、要は中国の考え方に染まらない人間っていうものは迫害されるじゃないか。えー、そうなってくると、中国に行って、えー、仕事しよう。生活のためだけ、生活のためだけに中国に行こうという人が本当に増えるのかどうか。なかなかね、えー、その点難しさがあるんじゃないのかなと。で何よりも不動産価格も高いし、えー、いろんなところの厳しさが。残る中国に、まあ、移民で人口増やそううとしてうまくいくいのかそもそも人口を増やしたくないか一人っ子政策をやっていたはずなので,でそのあたりのせめぎ合い含めてねどういう風に中国やっていくのかっていうのが非常に舵取り難しい状況なんだろうなとそうやって見ていくと世界全体の景気っていうのがこういう風に雰囲気が今非常に悪いっていう状況の中あ日本の景気も,景気もですね当然その波を被らざるを得ないということになっていくので、えー、日本でやっぱりここでポイントになってくるのは、あ外需に頼るんじゃなくて、どうやって日本国内の内需を増やしていくのか、内需を鍛えていくのかっていうところですよね。えー、そしていくと、やっぱり今お金を持っている部分っていうのが、あ高齢者。ここがお金、金融資産とかね、そういったものも抱えてしまっているっていう状況の中、どういうふうにそれを、こう、若者たちのところに移転していくのか政治の機能としてですねやっぱりそこにどうやっていくかそいことってやっぱ最大のポイントっていうのは子育てなわけですよねそうしていくとあのー、先ほど1のところでも、えー、社会保障費どういうふうに付け替えをしていくのか特に高齢者の医療問題とかあ年金とかこの辺の改革にさらに手をつけて僕はあのー少子化対策とか、子育て支援え、こういったところに予算をもっともっとつけていくべきだと思うんですよね。えそうしていくことによって、あのー、内需の活発化とかにもつながっていきますし、えー、高齢者にとってもですね、最終的には周り巡って安心、安全になっていく。え高所得者層とかあ、高資産を保有している層に対して、まあ、あの、どういうふうにそれを、えー、勤労世代の方につけていくか。単純に累進課税を上げるんじゃなくて、えー、累進課税を単純に上げていってしまうと今の勤労世代今働いている世代にもダメージを与えてしまうことになるのでそうではなくてどういうふうに、えー、持っているその財産とかあーそういったものの安心を、ねえー、減らさずに、えー、所得移転を。こう、推進させていくのかっていうところ。こちらが、あ個人的には、あ日本の経済、景気、考えていく上でポイントなんじゃないのかなというふうに思っております。はい。ということでね、本日も皆さん、新聞解説ながら聞きを聞きいただきありがとうございます。今日はあ新聞休館日でしたので、えー、丸1で、えー、国内の政治情勢、今後を含めてね、どういうふうになっていくのかっていうおさらい整理と、えー、丸2で海外の政治情勢、こちらについてのおさらいと整理。そして今、丸三でね、経済、えー、世界経済と国内の経済、えー、考えていく上での、えー、ポイントについての解説をさせていただきました。えー、明日からはね、また新聞が復旧、復刊されますので、えー、新聞をしっかりと解説していこうかなと思っておりますけれども、まあ、こんな感じで、えー、休館日もですね、えー、いろんな話をしていきたいなと思っておりますし、えー、皆さんの方からですね、何かご質問とか聞きたいこと、こういったものがあればぜひ、えー、新聞解説ながら聞きのアンケートフォーム、こちら各エピソードの概要欄に、えー、Google フォームのリンク貼っておりますので、そちらの方からあどしどしご応募いただければと思います。えー、質問とかじゃなくてですね、感想とか励まし、エール、えー、こういったものでも構いませんので、ぜ、え、ひ、ー、皆さんからの熱い投稿をお待ちしております。はい。